1: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire de Sur la glace, édition du 31 octobre. Bon Halloween à tous ceux qui euh, vont nous écouter ou nous regardent dans cette journée du 31 octobre. Bonne récolte de bonbons là, pour les, les tout-petits, surtout. Je crois que l'Halloween, c'est une fête pour les adultes aussi. Il y a tellement eu de party en fin de semaine. La température qui collabore en plus, alors ça va être agréable. Moi, j'aime bien aller me promener à l'extérieur puis regarder les décorations et tout ça. Alors, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Autre grosse semaine qui s'amorce pour... Euh, ce qu'on couvre ici à, sur la glace, évidemment, on parle du Rocket. Il y a trois autres matchs sur les zones de RDS qui s'en viennent cette semaine, mercredi soir, vendredi soir, samedi après-midi également. Euh, donc, des matchs euh, qu'on va suivre, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Euh, C'est le début également, jeudi, du défi mondial des moins de 17 ans. Ça se passe en Colombie-Britannique, à Langley et à Delta. Je vais vous en parler euh, au cours de notre émission. Euh, on a également dévoilé la première liste, la liste très, très préliminaire là, des meilleurs espoirs en vue de la séance de sélection de la Ligue nationale en 2023. C'est sorti mardi dernier, donc on en a déjà parlé dans nos euh, différentes émissions, mais on va y revenir évidemment. Euh, les joueurs sont classés selon des cotes A, B et C. Alors, on va y revenir un petit peu plus tard. On va parler au cours de notre émission avec deux entraîneurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Serge Beausoleil de l'Océanique de Rimouski, qui a atteint un plateau important au cours de la dernière semaine. John Goyens également des Eagles du Cap-Breton. C'est difficile ce début de saison pour les Eagles. On va faire un brin de jazzette avec John Goyens. On va lui parler surtout aussi de la progression déjà très intéressante du jeune défenseur Thomas Lavoie, qui a été le tout premier choix de la séance de sélection de la Ligue de hockey junior-major du Québec l'été dernier et qui s'en va justement au défi mondial des moins de 17 ans. Et on va évidemment revenir sur la dernière semaine du Rocket avec notre invité, l'attaquant Anthony Richard du Rocket de Laval, avec qui j'ai fait un brin de causette ce matin. Alors, c'est un peu le menu qu'on a pour vous pour les prochaines minutes. Évidemment, il faut parler du Rocket. On vous a dit la semaine dernière que le Rocket entreprenait une séquence de six matchs à domicile. Et des séquences de six matchs à domicile, ça n'arrive pas de, euh, très souvent dans une saison. Exemple pour le Rocket, c'est la seule. Il y aura une séquence de cinq matchs à domicile également dans la période des fêtes, mais sinon, on ne voit pas ça le reste du temps. Là, des séquences de quatre matchs tout au plus. Donc, c'est un moment important, même si on est en début de saison. Le Rocket, mercredi dernier contre les sénateurs de Belleville, a échappé à un match qu'il aurait dû et qu'il aurait pu gagner, Il menait 2 à 1 avec à mi-chemin en troisième période, des mauvaises punitions. Euh, bâton élevé, évidemment, involontaire, mais qui a coûté un 4 minutes. Ensuite de ça, en toute fin de match, Mathias Norlinder, qui était un peu nonchalant, ça a coûté une autre punition. Il y a eu le défenseur Dello qui a écapé d'une punition aussi. Bref, on a donné carrément la victoire sur un plateau d'argent aux sénateurs de Belleville, qui ont marqué avec 8 secondes, neuf, euh, huit secondes point quelque chose, là, à faire en troisième période. Défaite très difficile de 3 à 2. Par la suite, il y avait ces deux matchs contre les Americans de Rochester. Vendredi, ça a été un festival offensif gain facilement du Rocket 8 à 1, de loin le, la meilleure performance du Rocket cette saison. Mais on se disait pendant la, la télédiffusion du match, Bruno Gervais et moi, j'espère qu'ils vont en garder pour demain, pour le deuxième match de cette série samedi après-midi qui était présenté en webdiffusion rds.ca. Et malheureusement, ce fut pas le cas puisque le Rocket s'est incliné 5 à 1. Donc, résultat des courses, deux points sur six seulement lors de ces trois premiers matchs. Là, il y a trois autres matchs locaux qui s'en viennent cette semaine. Deux contre les Marlies de Toronto qui sont présentement au premier rang de la section nord. Et il y en aura un autre samedi prochain contre les Phantoms de Lehigh Valley qui vont faire un brin, une petite visite là à Laval dans le cadre d'un match qui vous sera présenté sur les ondes de RDS samedi après-midi prochain. Donc, trois matchs euh, la semaine dernière pour Laval. Trois matchs cette semaine qui sont... En vient. C'est le menu en présentement pour le Rocket qui se retrouve après huit matchs avec son plus mauvais début de saison après huit matchs depuis son entrée dans la Ligue. Deux victoires, cinq défaites, une défaite en bris d'égalité. Donc, deux victoires, six défaites. Et il euh, faut remplacer les choses parce que dans la Ligue américaine, c'est difficile de gagner sur la route, on le sait. Et euh, c'est difficile quand tu, de, tu te retrouves avec un écart quand même important là, dans, euh, dans le classement. Et ça fait partie des euh, sujets qu'on a abordés ce matin avant la séance d'entraînement dit ce matin, là, pour ceux qui nous écoutent le 31 octobre, euh, avec l'attaquant Anthony Richard, un nouveau venu là, dans l'organisation du Canadien qui s'est amené cet été via le marché des joueurs autonomes. Donc, euh, voici la conversation qu'on a eue avec le numéro 90 du Rocket. Anthony Richard, on sort d'une semaine avec le Rocket qui a été je ne sais pas comment la qualifier. Euh, je pense qu'on peut la qualifier de difficile un petit peu. La défaite de mercredi passé, là, ça a fait mal. Un but, à la toute fin. Bon, l'explosion offensive vendredi puis samedi, bon, ben subit une autre défaite. On sort de là finalement avec deux points sur six. J'imagine qu'on n'est pas satisfait là, de la tournure des événements.
2: Là. Non, comme tu dis, euh, on aurait pu facilement avoir euh, six points sur six. Je pense que c'est des matchs qui étaient à notre portée. Belleville, euh, on a notre numéro jusqu'à maintenant. Puis c'est à nous de, de sortir fort. Puis euh, on a... On a beaucoup trop de punitions. Ça nous a coupé le rythme, le, le je pense. Puis en troisième période, c'est les deux punitions, c'est euh, des fois des, des bâtons élevés, tu ne contrôles pas trop ça. Mais quatre minutes en fin de match, ça fait mal, surtout quand il euh, essaie de revenir dans le match. Que, cette défaite-là, elle fait mal. Puis je trouve qu'on a, on a vraiment bien revenu vendredi. C'est vraiment le style qu'on veut jouer. Je pense de du premier attaquant jusqu'au dernier défenseur, tout le monde était physique, on était... Beaucoup de rapidité, on était sur la rondelle, l'échec à 20 était vraiment excellent, puis tu sais, on, a, on a complété nos jeux, on a, tu sais, on a marqué 8 buts, puis je sentais qu'on avait vraiment pris confiance, mais la défaite de, de samedi, c'est comme un petit, pas, un petit pas en arrière je pense pour notre équipe, là. je pense que les gars ils pensaient que ça allait être facile, mais dans ce ligue-là, il n'y a aucun match facile, puis ça a fait mal, là.
1: La semaine dernière, je parlais avec Gabriel Bourque, pis on parlait de ce séjour-là, de six matchs à domicile. Tu sais, je sais que c'est le début de la saison, il faut pas euh, paniquer, pis ça. mais c'est quand même un séjour important pour pas prendre trop de recul. Là, Je regarde en ce moment votre fiche, vous êtes un peu euh, en retard sur certaines formations, notamment Toronto, qui s'en vient euh, ici cette semaine. Il faut se servir des matchs à domicile, parce que tu le sais, tu viens de le dire, C'est pas facile de gagner dans ce ligue là particulièrement
2: à l'étranger. Ah, Exactement. Ouais. Y a beaucoup surtout à l'aval s'il y a beaucoup de, de voyages qui sont difficiles sur le, le, le plan euh, voyagement physique t'sais, ça vient beaucoup d'accent au, au milieu de l'année après Noël là. donc les matchs tu j'avais vu l'horreur euh, quand il était sorti puis ces six matchs là euh, j'étais vraiment confiant qu'on c'est qu'on pouvait aller en chercher euh, euh, tu au moins un bon huit points là sur une possibilité de douze ça pourrait faire au moins tu beaucoup de bien dans le classement fait qu À qu'à date on a du rattrapage à faire mais c'est ce match en ligne à maison, je pense que c'est la première fois que je, que, que je vis ça en 5-6 ans dans la Ligue américaine. donc C'est sûr que cette semaine-là, ce qu'on va dire aujourd'hui aux gars, il faut vraiment vraiment mettre nos bottes de travail parce que sais on peut pas se permettre une autre semaine comme la semaine passée là, parce que euh, ça va nous rattraper au mois de décembre, janvier, février c'est ces points-là.
1: Anthony, jusqu'à quel point le fait qu'on change beaucoup l'alignement, ça, ça a des influences aussi? Tu sais, en ce moment, il y a un surplus de joueurs, autant à l'attaque qu'en défensive. Défense, ça a peut-être un petit peu moins bougé, mais à l'attaque, les trios changent, les gars rentrent. Est-ce que
2: ça, ça, ça affecte? Ah ben, c'est difficile. N'importe qui qui joue au hockey sait que euh, c'est pas facile, mais euh, en même temps, début de saison, c'est pour essayer des combinaisons. Puis en ce moment, on peut on peut pas dire à Jean-François qu'il y en a vraiment une qui a marché, tu sais. Euh, pas vraiment une ligne c'est s'est démarquée des autres à la date fait que, euh, de son point de vue à lui c'est normal qu'il essaye plein de choses euh, le match de, de, de 8 à 1 c'était une bonne euh, bonne audition pour tout le monde on est revenu avec les mêmes lignes samedi puis euh, on n'a pas produit fait que, euh, je pense jusqu'à temps qu'il va trouver les bonnes combinaisons l'entraîneur il essaye euh, un peu n'importe quoi mais euh, euh, c'est à nous tu quand tu, tu joues qu'une ligne de faire que ça marche puis en ce moment ben il n'y a pas vraiment pas vraiment de ligne qui, qui s'est distinguée comparativement à, euh, des fois des drôles de début de saison, ça clique dès le départ, fait que je pense qu'on euh, va travailler là-dessus cette semaine.
1: Tu as joué à Milwaukee, tu as joué à Chicago, tu as joué à Syracuse, maintenant tu es à Laval. Tu as fait une allusion tantôt, quand j'ai regardé le calendrier, je trouve que c'est difficile des fois le calendrier. C'est quoi la grosse différence de jouer à Laval versus ce que tu as connu avant dans la Ligue américaine?
2: C'est sûr qu'il y a beaucoup de voyagements. T'sais, moi j'ai été chanceux, j'ai quand même été centralisé à Milwaukee, il y a beaucoup d'équipes qui sont qui sont proches, Syracuse, c'est dans, dans l'Est, c'est une des équipes qui, qui est le mieux placée pour le voyagement. Donc c'est vraiment de de, de timer ton énergie, je pense, puis de euh, il y a beaucoup de voyages que c'est euh, en fin de semaine prochaine, on a, on a un gros voyage sans vient avec beaucoup de, de beaucoup d'heures d'autobus, puis beaucoup de matchs aussi en, en pas beaucoup d'heures fait que c'est vraiment de de, de te préparer physiquement là, c'est euh, je pense que c'est ça, le, le, la préparation physique est plus importante que dans des, des équipes que tu joues à une heure, une heure et demie de, de, de chez vous. Là, je pense que c'est pas mal plus sûr.
1: Rendu à 25 ans, revenir jouer à la maison, c'est quelque chose qui, qui t'allumait, j'imagine, quand tu as signé ce contrat-là puis tout ça. Est-ce est que c'est ce que tu t'attendais, ce que tu vois présenter, hormis peut-être le, le début de saison un peu difficile sur l'Atlas, mais pour le reste?
2: Ben, je suis impressionné de la manière dont on est traité ici. Euh, les Canadiens, c'est une organisation... Euh, de première classe, puis euh, ils font ça en grain ici à Laval aussi. Euh, c'est le, le match d'ouverture, euh, tu mes parents m'ont dit que c'est la première fois que je vois ça, que j'assiste à ça de mes yeux euh, euh, en six années professionnelles professionnelle. C'est un match d'ouverture aussi euh, aussi grand comme ça, fait que ça n'en dit beaucoup sur l'organisation, puis euh, je m'attendais à rien de moins, là, je l'ai vécu en série, c'est vraiment organisation de première classe, puis à date... Euh, J'aimerais ça qu'on commence à gagner parce qu'on a quand même des bonnes foules. Puis euh, je sais que ça vient bruyant à place belle. J'ai hâte que on commence à, à gagner les fins de semaine. que Les, les partisans ils retrouvent l'engouement des, des séries. Fait que j'ai vraiment hâte que notre équipe on se mette en, en marche.
1: Quand tu as signé ici, le 13 juillet, un, un joueur autonome comme toi dans la Ligue américaine, tu regardes ça, tu regardes l'alignement, tu regardes les possibilités, est-ce que j'ai une chance d'un rappel? Est-ce que c'est -ce est comme ça que tu prends ta décision ou s'il y avait d'autres facteurs que, par exemple, le fait de revenir plus près de chez toi? Là, ou...
2: Ben oui, tu quand tu prends ta décision euh, à mon âge, c'est surtout euh, tu où est-ce que j'ai plus de chances d'avoir le, le plus de matchs possible. Puis Montréal, c'était euh, ça, ça a moins bien à donner un peu parce qu'après tu on fait une coupe d'échange, que ils ont ils ont refloué la, les, les attaquants, tu sais ils ont je pense, Dak, euh, euh, tu aussi ils ont signé, ils ont signé des gars, tu sais aussi, euh, fait que des fois c'est euh, des circonstances, mais à date je suis content de parce qu'entraînement, j'ai eu la chance qu'ils m'ont donnée. Tu sais, euh, j'ai joué avec des bons joueurs au camp. Fait que je suis content. Puis, dans n'importe où tu joues dans la game américaine, si tu performes, tu vas avoir un rappel. Donc euh, euh, c'est sûr qu'ils ont beaucoup d'attaquants, mais je suis confiant que si je continue comme ça, je vais avoir un rappel.
1: Ben, c'est ça, le pire venu, premier compteur de l'équipe, c'est un rôle que tu avais dans d'autres, dans une position que tu avais. Tu as l'impression que si le Canadien a besoin d'un attaquant à un certain moment, tu pourrais être le, pourrais être le, le joueur désigné. Quoi.
2: Ben, comme euh, je parlais avec Jeff tu sais, je peux jouer beaucoup de rôles. Euh, un... Dans les américains, j'ai plus un spécialiste en désavantages numériques. Puis les passés à Syracuse, m'ont fait plus confiance en avantages numériques. J'ai touché un peu à tout. Puis c'est ça aussi en parlant avec Martin Saint-Louis, il voulait vraiment que je travaille sur euh, mon, mon jeu. Euh, euh, dans des avantages numériques, comme si je suis rappelé, ça va être moi ça, mon rôle. Donc, euh, tu sais, jusqu'à l'année, je suis content de, le, de ce qui se passe avec le Rocket. Puis, euh, si on peut commencer à gagner et tout le monde aura des bonnes statistiques offensives, puis tout le monde va bien performer, ça que ça va m'aider, c'est sûr.
1: Dire là dessus je parle souvent de ça avec les joueurs, euh, le step est plus gros entre le junior de la Ligue américaine qu'entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Tu sais, tu es, es un gars qui dominait dans le junior, puis tu as eu des bonnes saisons dans la Ligue américaine. Il y en a qui dominent dans le junior, il arrive dans la Ligue américaine, il frappe un mur… Le step est beaucoup plus gros. Là. Toi, tu établi dans la Ligue américaine, tout ça, là, mais as tu as l'impression qu'il manque pas grand-chose pour être à l'autre niveau
0: C'est
2: sûr que je pense c'est juste un. Tu es plus habitué, je pense, au niveau professionnel. Fait quand tu vas dans la nationale, tu sais plus un peu à quoi t'attendre. Tu as des camps d'entraînement, tandis que de junior au pro, c'est un gros step. Là. Les camps, c'est intense physiquement. Tu les camps junior majeur, c'est plus court. Tu as moins de matchs aussi un peu. Mais euh, je pense que c'est plus ça le, le, gros, le gros step, c'est vraiment de s'ajuster au, au voyagement. Tu sais, le. L'aspect demandant mentalement, de faut que tu aies un rendement à chaque soir. Tu sais, junior-major, tu, tu peux prendre euh, deux, trois matchs de congé, tu sais que tu te sens moins bien, puis ça, ça paraît un peu moins. Mais euh, pro, si tu prends une semaine de congé, euh, tu sais, soit tu sors de l'alignement, tes statistiques ils en prennent une, ils en prennent une claque, ou euh, tu, sais, tu, tu peux ne pas te faire rappeler de la saison à cause que tu as un mauvais, un mauvais stretch. C'est vraiment de la pression mentalement de performer à chaque match. Puis les entraîneurs, ils savent que tu es un pro, puis... Euh, c'est s'attendre au même rendement à chaque match. Fait que je pense que c'est plus l'aspect mental qui, qui est pas mal plus difficile que junior.
1: Même quand tu as fini à Syracuse, en passé, tu connais un peu les Marlies. C'est une, une autre bonne rivalité avec le Rocket. Il y a Belleville puis il y a Toronto aussi. C est, c est, ces deux matchs-là, là, ça devient presque cruciaux. Si, si je te laisse aller, ben, avant de te laisser aller, là, je veux que tu me parles de ces deux matchs-là.
2: Ben, comme tu dis, surtout ouais. les introdivisions en, en ligne américaine, c'est euh, crucial parce que le, le, les, les séries sont en ta division fait que as beau euh, te classer dans dans ta, si tu penses ta conférence mais c'est vraiment dans ta division qu'il faut que tu te lasses pour les séries donc euh, c'est vraiment important tu sais comme nous l'année passée sur Syracuse, nos matchs contre laval à la fin c'est des matchs sociaux parce que euh, on savait où qu'on se situait au clochement. Donc, c'est la même affaire si on est début en saison. Mais quand en fin de l'année, Toronto sont premiers, on est deuxième, puis il nous manque deux, trois points. C'est ces matchs-là qu'on va vouloir avoir si on a perdu ah. ou l'inverse, si on gagne. Donc, c'est vraiment, dès le début, les matchs dans ta division, c'est aller chercher plus possible pour qu'à la fin, tu aies une, un une espace, un écart avec les autres équipes. Puis, tu peux respirer un peu plus à la fin. Tu peux pas <rire> arriver comme l'année passée. Nous, le Rocket, ou, même avec Syracuse, on était... Euh, il fallait gagner chaque match depuis euh, février, donc euh, c'est vraiment de, de se donner un loup pour la fin de saison.
1: Anthony, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Euh, lâche pas, bon début de saison pour toi personnellement puis on va avoir l'occasion de se reparler bientôt. Merci. Merci, Steph. Salut. Merci. Anthony Richard, numéro 90 du Rocket de Laval, qui, euh, personnellement, est au premier rang des pointeurs de l'équipe. Mais évidemment, comme il le mentionnait, le début de saison est quelque peu difficile. Donc, je vous rappelle cette semaine les Marlies de Toronto de passage au Centre Bell, mercredi et vendredi, et les Phantoms de Lehigh Valley, dirigés par le Québécois Yann Laperrière, qui seront euh, à Laval samedi après-midi prochain. Trois matchs présentés sur les ondes de RDS. Un petit mot sur les Lions de Trois-Rivières. Ils ont subi, euh, eux aussi, ça va pas bien en début de saison une victoire seulement en six matchs. Trois défaites à la maison au cours de la dernière semaine, perdues contre Worcester 6-3 euh, mercredi dernier, et des défaites de 6-3 et de 3-1 contre les éternels rivaux, les Growlers de Terre-Neuve. Euh, la troupe d'Éric Bélanger euh, va jouer ses deux prochains matchs, encore une fois à, à domicile le week-end prochain, contre le Thunder de Adirondack. Pour terminer notre segment sur la Ligue américaine, peut-être vous mentionnez que l'attaquant David Gost des Highs Hogs de Rockford a été et choisi le joueur de la semaine dans la Ligue américaine. Deux buts, cinq passes, sept points en deux matchs. Et également, autre nouvelle importante, j'allais l'oublier, mais il faut en parler. L'attaquant Pierrick Dubé du Rocket a finalement signé un contrat à deux volets Ligue américaine ECHL. On sait qu'il était sur un essai professionnel depuis le début de la saison. Euh, Pierrick Dubé, qui euh, n'a joué que trois matchs avec le Rocket depuis le début de la présente saison. Moi, il avait fait une bonne impression lorsque j'avais vu les deux matchs préparatoires qui avaient eu lieu. Euh, ça se passait du côté de ça se passait du côté de Belleville lorsque je m'étais rendu là-bas là, juste le week-end avant que la saison commence. Euh, dans la Ligue américaine. Il avait été un des bons attaquants. Il avait marqué, euh, lors, des, euh, il avait marqué lors des deux premiers matchs euh, les en fait, les deux matchs du week-end qui avaient été disputés euh, là-bas. Alors, en trois matchs cette année avec le Rocket, un but, une passe, différentiel de plus un. Et là, on lui a offert un contrat. Il a signé ce contrat-là et on l'a cédé au Lyon-Trois-Rivières. Il va aller retrouver les Lyons-Trois-Rivières. On sait qu'il y avait 16 attaquants avec le Rocket depuis le début de la saison. Alors là, on a cédé euh, Dubé du côté de Trois-Rivières, 15 attaquants. Et on va surveiller également les débuts cette semaine. Nicolas Baudin, qui a été acquis là, par le Rocket, bien, par le Canadien la semaine dernière, devrait lui aussi faire ses débuts cette semaine. Il y a beaucoup de congestion présentement chez le Rocket. L'équipe est en santé, ça c'est la bonne nouvelle. Mais il y a 15 attaquants et 9 défenseurs là, à la disposition de de Jean-François Will. c'est dire qu'il faut rayer là, six joueurs à chaque, à chaque match, ce n'est pas évident. On alterne, il y a Brennan Saulnier qui n'a toujours pas joué de match depuis le début euh, de la saison. Euh, donc on verra ce qui va se passer dans ce dossier-là. On va maintenant parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, faire le tour un peu de ce qui se passe. Il y a deux équipes là, qui sont vraiment dominantes et qui ne perdent à peu près jamais. On parle du Phoenix de Sherbrooke et des remparts de Québec. Ça a été encore le cas cette semaine. Euh, dans le cas du euh, Phoenix de Sherbrooke, les deux équipes ont la même fiche, 12 victoires une défaite, une défaite en bris d'égalité. On est allé chercher là, deux victoires en fin de semaine contre le Cap-Breton et contre l'armada de blainville bois -Briant. Même chose pour Québec, ça a été une semaine tranquille au retour du voyage des maritimes. Deux victoires faciles contre le Cap-Breton euh, vendredi 9 à 2, contre, euh, samedi plutôt, et contre Drummondville 7 à 1 hier les remparts qui font fond flèche de tout bois. D'ailleurs, c'est Zachary Bolduc des remparts qui a été choisi le joueur par excellence de la dernière semaine. 3 buts, 5 passes pour 8 points en deux matchs. Euh, les comparses de Québec l'ont connu de grosses soirées. Bolduc, trois buts, une passe contre le Cap-Breton, 4 mentions d'aide contre Drummondville. Si je regarde un peu aussi ce qui s'est passé cette semaine, euh, allons-y, division par division. D'abord, dans l'Ouest, les huskies de Rouen noranda sont allés lessiver les Foreurs de Val-d'Or. Hier, c'est rare qu'on voit ça. Rouen allait gagner à Val-d'Or de façon aussi décisive. On connaît la rivalité entre les deux équipes. Euh, donc, pour les Huskies, présentement, ben, c'est sept victoires à leurs huit derniers matchs. Hier, Tristan, Allard a connu un match de six mentions d'aide. On ne voit pas ça souvent. Daniel Borash est allé chercher quatre buts pour les Huskies, donc, dans cette victoire. Les Huskies, qui, un peu à la surprise générale, sont premiers là, de la section avec une très jeune formation, dix victoires, six défaites. Les Olympiques de Gatineau ont sauvé les meubles dans leur voyage dans les maritimes en allant chercher une victoire en tir de barrage quatre à trois contre Batters. On avait préalablement perdu contre Saint John et contre Moncton. Euh, ça a été plus difficile pour les Forards, Les Forards avaient vaincu les Huskies 7 à 3 euh, le 27 octobre dernier, avant de subir ces deux défaites à la maison fin de semaine contre Halifax et contre Rwanda. C'est quand même un, une saison plus que respectable pour euh, les euh, Forards. Jusqu'à présent, huit victoires, six défaites, deux défaites en bris d'égalité. Euh, L'armada de blainville boisbriand trois points sur six au cours de la dernière semaine. Une victoire à Sherwinigan vendredi, mais deux défaites à la maison contre Halifax et contre Sherbrooke. défaites survenues en tir de barrage. L'armada, il n'y a toujours pas de nouvelles dans le dossier là, de développement concernant William Trudeau, qui est toujours avec le Rocket, qui a joué d'ailleurs en fin de semaine, William Trudeau. Je parlais de neuf défenseurs tantôt avec le Rocket. Est-ce qu'éventuellement on va décider de céder Trudeau à la Ligue junior-major du Québec. C'est un dossier dont on parle depuis le début de la saison, mais toujours est-il que l'armada, pour l'instant, demeure avec seulement deux joueurs de 20 ans. Euh, dans la section euh, centrale, ben Sherbrooke est complètement seul. Deux défaites seulement depuis le début de la saison. Une à baie 4 à 0 le 19 octobre, une autre contre Rouyn-Noranda le 6 octobre. Celle-là, ça avait été en prolongation. Euh, le Phoenix, ce qui est intéressant en fin de semaine, ben intéressant pour le Phoenix, mais peut-être pas pour Joshua Roy, c'est qu'on on a gagné deux matchs en fin de semaine. On a marqué neuf buts et Roy a été blanchi de la feuille de pointage au cours des deux matchs. Dans le match contre Cap-Breton, il a obtenu sept tirs au but. Euh, Roy a marqué, il faut le dire, dans la séance de tirs de barrage contre l'Armada de blainville bois mais mais ne s'est pas inscrit à la feuille de pointage. On a eu du. Euh, du support offensif des autres trios. Et c'est ce qui est une bonne nouvelle en soi pour Sherbrooke. Israël Mjanskoum, notamment, qui a marqué trois buts dans la victoire contre le Cap-Breton. Les Tigres de Victoriaville, une victoire contre le Cap-Breton, deux défaites à l'étranger contre Chicoutimi et contre baie euh, Les Tigres qui, malgré tout, se maintiennent là, parmi les bonnes formations de la section centrale. Drummondville est allé chercher une victoire et subit une défaite, une semaine tranquille. Cataract de Shawinigan, bien là, ça va un peu moins bien. On parle de six défaites de suite pour les Cats. On a perdu notamment à la maison contre Rimouski et contre bois -Briand. Les remparts, je vous en ai parlé, ça va super bien. Tout roule sur des roulettes. On a, on a marqué 66 buts en 14 matchs depuis le début de la saison. C'est presque 5 buts par match. Et les remparts sont toujours la seule formation de la Ligue à ne pas accorder en moyenne 2 buts par match. On a donné seulement 26 buts en 14 rencontres. Assurément, le, par, avec Sherbrooke, les deux meilleures équipes de la Ligue. Le dracard de Bécomo est allé chercher deux victoires à domicile en la fin de semaine après avoir perdu contre Chico le drakeur qui s'en va pour les, pour les maritimes au cours de la prochaine semaine à Halifax, Moncton et Bathurst. L'Océanique de Rimouski, ben, ça se replace de plus en plus. Quatre victoires, une défaite là, au cours des cinq derniers matchs. Serge Beausoleil a signé la 400e victoire de sa carrière. On va y revenir dans quelques instants puisqu'on s'est entretenu avec Serge Beausoleil justement sur le début de saison de l'Océanique. Les Saguenay Chikoutimi euh, au cours de la dernière semaine, deux victoires et une défaite. Les Sags qui ont fait l'acquisition un peu plus tôt aujourd'hui de Zachary Gravel, en retour d'un choix de cinquième ronde en 2025 en provenance des Eagles du Cap-Breton. Donc, Zachary Gravel, un joueur de 20 ans qui s'amène à Chicoutimi pour soutenir un peu l'attaque. Euh, dans le cas des Sags, on a de la difficulté là, à coller les victoires. Quoique, on s'est quand même replacé un petit peu. Là. Après cinq défaites de suite en début de saison, c'est quand même six victoires et quatre défaites au cours des dix derniers matchs. Les Moussets d'Halifax, on s'en va dans les Maritimes, ont connu un voyage plus que satisfaisant. Cinq points sur une possibilité de à bois et en Abitibi. A noter que contre oranda pour la première fois de la saison, Jordan Dumais a été blanchi de la feuille de pointage. Il avait obtenu au moins un point à chacun des onze premiers matchs des Mooseheads. Euh, Dumais qui incidemment a rejoint Justin Gill au premier rang des pointeurs du circuit. Les Wildcats de Moncton, une semaine parfaite, une fin de semaine parfaite, deux victoires à la maison contre Gatineau et saint John. Euh, les Wildcats là, qui ont sept victoires à leurs huit derniers matchs et la seule défaite, ben, c'est un revers contre le Cap-Breton en tir de barrage, alors c'est somme toute une très bonne séquence pour euh, les Wildcats. Dans le cas des Islanders de Charlottetown, un voyage un petit peu difficile après une victoire à Chicoutimi, deux défaites à Bekomo et à Rimouski. Le Titan de Cat Batters a perdu euh, huit de ses neuf derniers matchs. Ce pas évident pour le Titan présentement, il a quand même été chercher un point de classement contre Gatineau lors du revers de samedi. Dans le cas des C Dogs de saint jean 5 points sur 6 la dernière semaine. Euh, il y a eu des bonnes performances euh, du gardien de but Shin Shingarov qui euh, a été là d'office pour les deux derniers matchs, les Sea Dogs, qui ont quatre victoires en douze matchs depuis le début de la saison. Et on termine avec les Eagles du Cap Breton, un voyage. On savait qu'il serait difficile. L'équipe va pas bien. Et là, ça amenait à jouer à Victoriaville, Sherbrooke et Québec. Alors, ça s'est soldé par trois défaites. Les Eagles, qui n'ont qu'une victoire en onze matchs depuis le début de la saison. On va y revenir avec notre entrevue avec John Goyens. Serge Beau Soleil, jeudi dernier à Shawinigan, est devenu le onzième entraîneur de l'histoire de la Ligue à signer 400 victoires. En carrière, mais seulement le troisième à le faire avec la même organisation après Patrick Roy et Benoît Groux. On s'est entretenu vendredi matin avec Serge Beausoleil, justement au lendemain de cette 400 e victoire en carrière en saison régulière. Serge Beausoleil, je pense que ça a été un début de saison un peu chaotique pour le CNIC de Rimouski. On s'attendait peut-être pas à ça au départ. Comment, comment on est passé au travers
3: de ça? Ça semble s'être placé un petit peu, là. Ouais, je ne sais pas si c'est chaotique, mais euh, c'était rempli d'obstacles et hein, de situations à gérer. Euh, on, a eu des, on, a, on a bien fait ça en série l'année passée contre Saint-John et puis les gars. Les gars ont un peu idéalisé le passé. Là, ça... Puis on a eu encore des bons résultats pendant les matchs hors concours, quoique ça ne veut pas dire grand-chose, avec les alignements un peu moins complets. Je dirais qu'on a pêché par excès de confiance au début, en début de saison. Puis ça nous montre qu'on a encore beaucoup de maturité à acquérir et d'expérience. C'est juste correct dans le même, mais là, en ce moment, les gars euh, travaillent mieux.
1: Il y a un ancien entraîneur qui me disait que c'est justement des fois pas une bonne idée d'avoir une bonne fiche en match préparatoire parce qu'après ça les, les attentes sont plus élevées. C'est ce que c'était un peu ça Vous étiez quoi CC1, je pense, dans les matchs préparatoires
3: Ah ouais, on a fini premier, 30% en avantage numérique, 97% des avantages des chiffres ronflants. Honnêtement, je ne partage pas cet avis-là parce que quand tu embarques sur la glace pour jouer un match de hockey puisqu'on si essaie de vendre aux gars. C'est que c'est tout le temps un match ultime. Si tu te prépares de la bonne façon avec des, habits, des habitudes de professionnel, ça se peut qu'en bout de ligne, tu fasses les mathématiques, tu aies beaucoup de bons matchs.
1: Vous êtes arrivé dans le week-end chez vous contre le, le dracard de Bécomon, puis euh, c'était ça un peu qui, qui a viré l'avenir jusqu'à présent, votre début de saison. Hein?
3: Oui, je te dirais. Euh, tu sais, le Draco, une, une équipe qui, qui progresse. Là. Puis à Rio, l'an passé, a fait des beaux, un beau travail. Puis Jeff continue. À la maison, ils sont très durs à battre. Puis ils nous ont, moi, ils ne m'ont pas surpris. Mais Ils ont surpris plusieurs de nos joueurs. Puis ben, tu vois, la semaine dernière, on voulait, on voulait remettre les pendules à l'heure puis jouer du meilleur hockey. Puis c'est là qu'on a joué vraiment notre identité de belle façon, je te dirais.
1: D'atteindre le plateau de 400 victoires et le faire avec la même équipe, qu'est-ce que ça qu t'apporte? Je sais que tu vas me dire que c'est un travail d'équipe et que tu n'es pas tout seul là-dedans, mais il reste qu'il y en a quand même juste 11 là, en 53 ans qui ont, qui ont réussi 400 victoires et seulement trois avec la même organisation.
3: Oui, après après le match, ce n'est pas des, 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 des choses auxquelles là, je porte attention. Il y a plein d'autres choses. à. Mais Je suis super fier de ça et je te dirais que ouais, c'est un... Oui, c'est un chiffre, mais c'est un beau chiffre aussi. Puis, de le faire pour la même organisation, c'est ça qui m'a rempli de fierté parce que, tu sais, Phil Boucher, quand il est venu me chercher, coach midget 3A. A, ça aurait bien été là-bas, mais il a, il a pris une chance. Puis, après ça, Alex, M. Tanguay, Alex Tanguay, André Jolicoeur m'ont tous fait confiance, les partenaires à, à Rimouski. Puis, c'est ça, là-dedans, c'est ce vote de confiance-là là, qui, qui, qui me fait chaud au cœur. C'est quand même la plupart des matchs c'est des matchs qu'on a joué à Rimouski, donc on a amené du, du hockey de qualité là-bas. Honnêtement, ça ne se fait pas tout seul. Puis, je pense que la grande qualité qu'on a chez nous, c'est de s'entourer de, 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 de beaucoup de, bon, de bonnes personnes comme d'autres. On a Daniel Dupont, Kevin Cloutier hein, qui est rendu euh, DG. Euh, on a gagné la Coupe ensemble en 2015. À Pierre Rioux, tous des gars que euh, je pense à, à, à Douby aussi, à Dubois, qui est avec nous autres. C est, c est... C'est des gars de grande qualité et qui ont contribué à tout
1: ça. Comment on fait pour durer aujourd'hui dans ce milieu-là? Tu sais, on dit toujours un coach est engagé pour se faire congédier. Je ne souhaite pas que ça t'arrive. Ça va peut-être t'arriver toujours. <rire> ça
3: jour, arriver. Ben... Hein,
1: c'est ben ouais, ça, mais, mais comment est-ce qu'on fait pour durer? Tu sais, avec les jeunes d'aujourd'hui, il faut s'ajuster. c'est pas facile. Là. Le coach, faut il faut qu'il soit le psychologue, faut il faut qu'il soit la maman, faut il faut qu'il soit un petit peu tout. ça. Hein?
3: Ben, moi, alors? on parle de la prémisse qu'on veut des gars qui sont des bonnes personnes, mais qui veulent aussi être encadrés, qui veulent être poussés. On veut être assez proche de nos gars, on veut qu'ils sachent qu'on les apprécie, qu'on les aime, puis qu'on ne les laissera pas faire n'importe quoi, si On juste que ça, ça touche pas aux valeurs de l'équipe. Puis Quand on a ce contrat de base, là, il me trouve tannant des fois, puis des fois raide, mais c'est parce que je les aime, c'est parce que je les apprécie, puis quand tu comprends ça, après ça, on va à un autre niveau. Mais tout le monde est coachable à la base. Tout le monde est très ouvert à se faire dire les choses. Quand ça va moins bien puis que les émotions sont là-dedans, des fois, c'est moins facile. Mais je te dirais que c'est de remettre toujours tout en cause puis de se baser sur de solides valeurs puis ensuite travailler avec ça parce que, tu sais, Zachary, mon fils est venu travailler avec nous autres il y a trois ans avec la pandémie. Il est arrivé en étudiant d'Harold Belfry puis en en allant chercher tous les meilleurs développeurs, puis en amenant les meilleures solutions, les meilleures notions. On a confronté tout ce qu'on faisait avec ça, puis on a tout remis sur la table. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut faire aussi en tant que coach. Il faut toujours que tu sois en, en, en mode solution, puis en train de t'adapter.
1: Je regarde ton équipe. On ne peut pas dire qu'il y a une grande vedette de la Ligue dans ton équipe. C'est ton meilleur pointeur. Il y a 10 points. Tes deux gardiens sont utilisés à peu près égales. C'est un peu ça, l'Océanique, cette année quoi.
3: C'est un peu ça dans les dernières années, là, depuis l'ère Lafrenière, je pense que
0: mmh.
3: Écoute, bon, mais nos jeunes commencent à se développer, ils vont devenir, de. Tu sais, je pense à des gars comme saint denis Coursol, Kennedy en ce moment, Spencer Gill, Coughlin, ils ont tous 16 et 17 ans, Blais, c'est des gars qui, euh, qui vont devenir les vedettes euh, futures de, de la Ligue, puis de très très bons joueurs. En ce moment, ils sont en, sont en train de mûrir et puis c'est fantastique parce qu'on a quand même de très bons vétérans qui les, qui les mènent à l'avant du sol. Avais-tu placé des objectifs en début de saison? Ouais. Ben, moi, je pense qu'il fallait, il fallait faire mieux au niveau des performances que ce qu'on a fait l'an passé. On finit neuvième et puis je pense suis pas un gars qui jamais qu'on va focaliser ses résultats, mais je veux aussi qu'on soit conscient qu'on a à avancer là-dedans. D'être performant à chaque match, ça amène des résultats qui sont tout le temps, tout le temps valables. Et puis, je pense qu'il faut continuer avec cette recette-là.
1: Merci Serge. Félicitations encore pour le 400.
3: Merci Serge.
1: Bien gentil. Alors voilà, c'était cet entretien avec Serge Beausoleil qui, jeudi dernier, est devenu le 11e entraîneur. De l'histoire de la Ligue de hockey, Junior-Major du Québec a aller chercher 400 victoires en carrière. Le temps est peut-être propice, d'ailleurs, pourquoi pas, pour justement vous donner la liste de ceux qui ont réussi à atteindre justement là, ce plateau des 400 victoires en carrière. Alors, Richard Martel est toujours au premier rang avec 589 victoires. Guy Chouinard en a 569. Mario Durocher, 546. Réal Paiement, 541. Yannick Jean des Saguenay-Chicoutimi, en additionnant les victoires de cette année, euh, il y en a six cette année, il est rendu à 540. Donc, la première, la prochaine victoire de Yannick Jean euh, va lui permettre de rejoindre réellement au quatrième rang de l'histoire. Patrick Roy a commencé la saison avec 468 victoires en ajoutant 12 à sa fiche. Il est rendu à 480, donc va assurément atteindre le 500 lui aussi cette année. Et les autres qui suivent dans l'ordre, Benoît Groux, Gaston Drapeau, Gislain Delage, Pascal Vincent et bien sûr maintenant, Serge Beausoleil, qui a atteint le plateau des 400. Parmi les autres entraîneurs actifs, celui qui en a le plus, c'est Jim Holton avec les Islanders de Charlottetown. Il est à 271 au 25e rang de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, encore une fois, félicitations à Serge Beausoleil. Du côté de, du Cap-Breton, c'est une équipe évidemment qui, euh, c'est l'équipe la plus éloignée, l'équipe qui voyage le plus en saison régulière. C'est pas facile comme début de saison, une seule victoire. En plus, on a joué que quatre matchs à domicile. Euh, je devais aller voir euh, les Eagles jouer jeudi dernier à Victoriaville. Malheureusement, j'ai dû remplacer à la dernière minute mon collègue Michel Lacroix à la description du match des sénateurs d'Ottawa. Je salue le collègue Michel qui euh, est aux prises avec des petits problèmes de COVID, malheureusement. Euh, D'ailleurs, je vais remplacer Michel également demain soir à la description du match des sénateurs contre le Lightning de Tampa Bay. Mais tout ça pour vous dire que je n'ai pas pu, comme je voulais aller voir euh, les Eagles jouer jeudi. Alors, euh, j'ai contacté John Gorien ce matin pour reprendre l'entrevue qu'on avait cédulée avec lui jeudi dernier. Évidemment, l'entrevue s'est faite au terme d'un week-end de trois défaites sur la route. et c'est pas facile pour le Cap-Breton. Le premier voyage au Québec, Victoriaville, jeudi, euh, c'est une équipe qui a un bon début de saison. Puis là, vendredi, samedi, Sherbrooke et Québec, les deux meilleures équipes de la Ligue. Alors, ça s'est soldé par trois défaites, mais quand même, on, a, on trouve du positif du côté du Cap-Breton. Et on a évidemment parlé également du développement du premier choix de la Ligue lors de la dernière séance de sélection, Thomas Lavoie, euh, un défenseur qui est promis un bel avenir. Alors, voici cet entretien réalisé ce matin avec John Goyens. Notre invité, c'est l'entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton, John Goyens. Euh, John, merci d'être là, premièrement. Euh, c'est un retour pour toi dans la Ligue junior-major du Québec cette année avec les Eagles du Cap-Breton. Dire que c'est un début de saison un peu difficile, autant sur la glace qu'en glace, avec ce que vous avez vécu, l'ouragan euh, et tout ça, qui a fait en sorte que vous n'avez peut-être pas eu la chance de jouer autant de matchs à la maison au départ. Est-ce que tout ça mis ensemble fait en sorte que ça explique un peu la situation en ce moment
4: euh, je pense ça, avec euh, le nombre de blessures, euh, c'est toute une combinaison euh, assez… Euh, c'est un, un autre ouragan, si tu veux. Okay. Parce que c'est des choses qui… Dans le sport, on, on veut toujours se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler. Mais la réalité, il y a des, des aspects qu'on peut pas contrôler. et euh, Que ce soit les, les blessures, que ce soit l'ouragan… Euh, Est-ce que ça nous a limité dans cer certains aspects? Oui, c'est sûr, c'est juste des faits. Euh, mais en ce moment, avec moi, Sly et les entraîneurs, on est en train de vraiment faire un, un, euh, une évaluation sur tout, que ce soit des joueurs, que ce soit le style de jeu, et euh, faire des, des petits manœuvres, des ajouts où on peut, pour aider l'équipe à, à, pas juste survivre, mais avoir un meilleur mois de novembre qu'on a eu au, au mois d'octobre.
1: Je regardais votre calendrier, là, dans le prochain mois et demi, il va y avoir beaucoup plus de matchs à la maison qu'à l'étranger. Ça, ça va sûrement aider aussi à… Est-ce qu'en ce moment, tu sens que la confiance des joueurs est affectée un petit peu parce que les résultats ne sont pas là? Puis Je parlais avec Sylvain la semaine dernière et il me disait « On est une meilleure équipe que notre fiche lundi ». On n'a pas, pas joué tant de mauvais matchs que ça. Est-ce que, est que, là, la, la, en ce moment, les joueurs, surtout les jeunes, peut-être, c'est affecté un petit peu? Là?
4: Moi, je pense que je pense que ça affecte plus les, les joueurs qui étaient ici l'année passée. Okay. Parce qu'eux autres, dans leur tête, c'est comme, oh, oh, pas encore. Euh, la réalité, c'est que le monde qui a regardé nos matchs, que ce soit des dépisteurs, euh, d'autres entraîneurs qui m'ont texté après des matchs, ils, ils m'ont dit qu'ils auraient dû perdre contre nous autres ou. Euh, moi, comme coach, j'ai vécu ça, que ce soit avec les Lions, il y avait une saison, on a commencé, je pense, 0, 8 et 2, on a terminé en finale. À euh, Bécomo, on avait commencé la saison 3, 8 et 2. Euh, après ça, on était 8, 3 et 1. Après ça, on était 8, 6 et 1. Euh, C'est des choses, des fois, que ça ne clique pas dans le premier mois ou peut-être il y a d'autres équipes qui vont vivre ça au mois de janvier. Ce n'est pas toujours quelque chose qui est prévu. Euh, mais où, moi, je pense en ce moment, c'est plus les vétérans plus que les jeunes parce que que ce soit des vétérans qui, qui viennent d'autres équipes, sont, ils se disent un peu « Oh, oh c'est l'équipe qui ont perdu le plus dans euh, la Ligue canadienne du hockey. » Ils sont comme « Oh, oh qu'est-ce que j'ai fait? »« Pourquoi j'ai dit ben, oui d'aller là et, et les joueurs qui étaient ici l'année passée? » mais Sauf, sauf honnêtement, le match contre Québec où on n'avait plus de gaz, que ce soit ouais, physiquement ou mentalement. T'sais, première période contre Sherbrooke, on a très, très bien joué. Deuxième période contre une des meilleures équipes dans, au, au pays, euh, on s'est tiré dans le pied un couple de fois. Mais en même temps, c'est pas que Sherbrooke, ils ont mal joué. Ils, ont, ils, ils nous ont montré son qui comme équipe. Mais en troisième période, on n'a pas lâché et on a, on a scoré un but. On n'a pas donné de but. On avait plus de lancers qu'eux autres. Et, euh, Il y a des bons signes, mais éventuellement, les joueurs m'ont dit oui, « oui, coach, euh, c'est qu'à la fin de la journée, eux autres, ils regardent juste les résultats, mais dans le sport, on dit toujours le processus, the process, the process, et euh, c'est à nous autres. On est les adultes dans, dans l'environnement, et si on, on parle du processus et du développement, on doit amener du contexte à qu ce que ça veut dire, et des fois, de faire face à l'adversité qu'on… Qu qu'on vive en ce moment, ça nous autres de, de gérer le bateau dans, dans ces circonstances.
1: Tantôt, tu as fait allusion, tu as dit les joueurs qui sont là, disent oh, « J'ai-tu bien fait de m'en venir dans cette équipe-là, Tu euh, il y en a qui ne veulent pas revivre. » Toi, tu as décidé d'accepter ce défi-là, tu avais d'autres opportunités. Les gens ne le savent pas, mais tu as failli travailler avec nous un petit peu à RDS durant, durant la saison estivale aussi, puis tout ça. Euh, ça ne te faisait pas peur un peu, le Cap-Breton, après Bécomo qui était aussi loin de chez toi?
4: Pis... C'est dans les deux dernières années qu'est-ce que j'ai réalisé que et qu'est-ce qui est drôle pas drôle. Bécomo, ça, ça, la saison a terminé avec le, le commencement d'une pandémie. Là, j'arrive à, à Cap-Breton, ça commence avec un ouragan. Ouais. Euh, Uh, mais la réalité, c'est que tu ne peux pas toujours piger où les opportunités vont être. C'est la géographie et pas l'ami d'un entraîneur qui veut poursuivre ça comme carrière. Uh, J'avais le soutien de, de ma famille. Uh, Ce n'était pas nécessairement une décision que c'était évident à 100% tout de suite. Mais en parlant avec Sylvain Couturier, en parlant avec uh, plusieurs personnes dans le monde du hockey, dans mes contacts, qui m'ont dit... C'est pas juste le fait que c'est une opportunité de, de, de coacher encore comme entraîneur-chef, mais c'était l'opportunité de travailler avec quelqu'un comme si bien si couturier. Euh, c'est une expérience, euh, même à date, c'est inoubliable. Euh, on est sous la même page de, pendant plusieurs pour plusieurs aspects et euh, il m'aide beaucoup dans le guider ça, mais... Que ce soit Lewiston, Maniacs, que ce soit Baycomo, que ce soit mm -hmm. euh, Cabreton, euh, je pense euh, à la fin du parcours, il n'y a, a pas personne qui va dire que John Goins a, a peur d'un challenge, que ce soit d'être éloigné de la famille ou euh, d'aider une équipe qui a
1: de la misère. John, vous avez quoi trois choix de première ronde, je pense, dans votre équipe, dont Thomas Lavoie, là, qui est le, le premier au total de la dernière séance de sélection. C'est sûr que si les gens regardent simplement ces statistiques, ça fait peur un petit peu parce qu'il est quoi, moins 13, quelque chose comme ça. Là, il est parti pour le, le défi mondial des moins de 17 ans, mais comment tu évalues son jeu depuis le début? Sylvain me disait, il joue beaucoup trop, peut-être en ce moment, à cause des blessures qu'on a eues. Là.
4: Oui, quand, quand tu vois que moitié des matchs, on n'avait pas uh, Jérémy Langlois, uh, Francis, uh, FJ Buteau, a manqué, tout sauf une période, uh, Justin Bergeron, ça fait il a joué 3-4 matchs. Honnêtement, à 16 ans, il n'y a pas beaucoup qui lui dérange. T'sais, il y a une erreur. A une nous autres, comme entraîneurs, on corrige, mais des fois, on, moi, je le regarde et c'est pas un kid qui, qui panique. Il ne vient pas au banc. Et, il veut casser un bâton ou il panique. Il est vraiment comme, comme un joueur pro, déjà, eux autres, ils n'ont pas le choix de dire « Ok, c'est dans le passé et je vais aller à travers ça. Euh, » C'est comme un éponge quand ça vient aux, aux discussions avec les entraîneurs. Il n'y a, a pas juste des questions, mais il y a des questions qui sont euh, très, très matures. Euh, et Honnêtement, oui, il a, beaucoup, il a joué trop, mais c'était plus parce qu'on n'avait pas d'autres choix. On a, on a joué plusieurs matchs avec deux joueurs affiliés à, à défense et des fois c'est un joueur de 16 ans, que ce soit euh, War, que ce soit Étienne Desjardins de Saint-Justache, euh, que ce soit un, un joueur affilié comme le fils à Brian Saint-Louis de Bécomo, Olivier Saint-Louis. Ah, bon, il, il est vraiment lancé dans le feu, mais sauf les stats. Et moi je regarde, je ne coach pas des stats quand ça vient aux joueurs, je coach les, les personnes et les joueurs. Et moi, je, nous autres, on trouve qu'il gère ça très, très bien.
1: C'est sûr que c'est pas facile, tu sais, à 16 ans, t'en aller dans un autre marché, loin de chez vous, puis tout ça, puis on, on, va, on va évidemment laisser son développement aller, puis tout ça, puis euh, je pense que c'est un gars qui, on le comparait un peu, je sais pas s'il est trop tôt, on le comparait un peu à un genre de Noah Dobson, c'est euh, un peu ce que j'entendais quand il s'amenait au repêchage. Est-ce que déjà tu vois un genre de gars qui peut avoir ce, ce genre de profil-là?
4: Écoute, moi, c'est moi, euh... Moi, j'ai vu beaucoup plus Noah Dobson euh, jouer avec les Islanders que le okay. Junior. Et parce que moi, j'ai fait euh, j'ai travaillé avec Barry Trotz pendant des deux euh, séries, mais de chez nous en hein, 2020 et 2021. Euh, ça veut dire que j'ai vraiment étudié. Je faisais des rapports de match euh, personnels pour Barry Trotz, éloigné et euh, j'ai vraiment regardé comment lui a joué comme un jeune euh, dans la Ligue nationale. Mais Sly il a beaucoup plus d'expérience avec Do Dobson. Qu'est-ce que je vois aussi, c'est que quand on voit un joueur de la Ligue nationale ou deux joueurs en particulier, c'est comme un mix entre Pietrangelo et Hedman. Il y a un certain calme euh, capable de jouer power play, des avantages numériques, 5 contre 5. Mais en, en ce moment, c'est que souvent, tu es un... Euh, un, comme un, on dit en anglais byproduct euh, de, de l'environnement où les quatre autres joueurs sur la glace. Ou de, quand tu es un défenseur, ton partner. Mais quand ton partner, il y a autant de matchs dans la ligue que toi, ouais. ça, ça, c'est un, un effet domino un peu. Euh, mais encore, euh, je vois quelqu'un qui va être, c'est sûr et certain, un leader euh, dans la chambre. Euh, que ce soit un gars qui va être probablement un, un, un quarterback power play, que ce soit numéro un P.K. Euh, il y a beaucoup d'aspects et j'ai travaillé avec plusieurs défenseurs, que ce soit du midget à la Ligue nationale ou des gars que j'ai travaillé à, euh, avec après. Um, mais c'est un gars que je gagerais pas contre qui va être euh, un gros prospect dans, les, euh, dans deux ans.
1: John, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Euh, bonne chance pour la suite des choses. On va vous souhaiter quelques victoires. Ça aiderait là, sûrement au, au moral de tout le monde. Puis de, de remonter un peu la pente pour pas justement laisser l'écart se creuser. Là, puis euh, que pendant toute la saison, vous allez être obligé de courir après votre, votre place en série. Merci d'avoir pris le temps, puis euh, on se va se croiser dans un aréna bientôt, assurément. Oui, merci beaucoup. Salut, John. Salut. Alors voilà donc les Eagles du Cap-Breton qui vont reprendre le collier vendredi à la maison contre les Roussets d'Halifax. Avec le mois d'octobre qui est terminé, euh, le, le Cap-Breton, c'est l'équipe qui a disputé le moins de matchs à la maison en ce début de saison, seulement quatre. Alors c'est évident que ça n'aide pas une fiche, surtout quand on a une équipe aux prises avec une longue liste de blessés et avec beaucoup de jeunes joueurs. Euh, John Goyens, qui a déjà dirigé le dracard de Bécomo il y a trois ans et qui a décidé là, de revenir euh, euh, après deux ans d'absence loin du... Euh être entraîneur-chef, mais c'est pas évident. Évidemment, là, la, la famille est à Montréal, lui est au Cap-Breton. C'est un choix. On va lui souhaiter bonne chance, euh, mais ce n'est pas évident. Peut-être vous mentionner avant de discuter de d'autres sujets, que ce samedi euh, 5 novembre, euh, il y aura deux événements importants, deux retraits de chandail dans deux amphithéâtres différents. On a parlé du Cap-Breton. Chris Carligan. Son chandail sera retiré par la direction des Eagles et à Chicoutimi, euh, on va retirer également le chandail de Marc Denis, notre collègue. Ça va se passer samedi. Deux événements qui euh, sont très intéressants, très importants dans chacun de ces deux marchés. Dans le cas de notre collègue Marc Denis, il a joué pour les Saguéens de Chicoutimi. De 1994 à 1997, c'est, il a fait partie, là, évidemment, de cette tradition des gardiens de but. Qui, euh, qui ont fait la renommée des Saguenayens de Chicoutimi, qu'on remonte à, à Daniel Berthiaume, qu'on remonte à Jamie Waite, Félix Potvin, euh, etc. Puis il y en a d'autres, évidemment, Éric Fichaud, Marc Denis. Euh, ce, ce sont tous des gardiens qui ont marqué l'histoire des, des Saguenayens de Chicoutimi. Alors, euh, va être honoré à Chicoutimi. Dans le cas de Chris Colligan, évidemment, c'est pas un gars qui a atteint les, les rangs professionnels. C'est un gars qui a été important pour la concession des euh, Eagles du Cap-Breton, Chris Carlegan, qui, qui est originaire de, de la région là-bas, au euh, j'allais dire au Saguenay, à Sydney plutôt. Et euh, c'est un gars qui a joué cinq saisons avec euh, les, ce qu'on appelait à l'époque les Screaming Eagles. C'est un gars originaire de la place de Sydney. Il a joué des, les saisons 2004 à 2009. Et c'est un gars qui a joué, euh, c'est le gars qui a joué le plus de matchs dans l'histoire de la concession, le 317 matchs pour les euh, Screaming Eagles du Cap-Breton. Alors, c'est quand même pas rien, comme on dit, lorsqu'on euh, on, on regarde euh, la concession comme telle d'être parmi les, euh, les joueurs là, de, de, de cette équipe qui euh, euh, il a obtenu 284 points en 317 matchs. Il y a seulement Kevin Asselin qui a joué également plus de 300 matchs avec le Cap-Breton, 312. Alors, dans le cas de Chris Colligan... Et de Kevin Asselin, on va faire la blague, là, mais les deux ont joué cinq ans avec les Eagles. On peut dire que ce sont les joueurs, sans crainte de se tromper, qui ont parcouru le plus de kilomètres dans leur vie là, dans l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors Carl Higgins sera honoré euh, euh, lors du, euh, du match. Euh, et euh, on va sûrement revenir sur ces deux événements la semaine prochaine lors de notre balado sur la glace de revenir sur euh, ces, ces honneurs qui sont faits pour ces deux joueurs, ces anciens joueurs-là. Je vous disais également un petit peu plus tôt que la semaine dernière, on a publié la première liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale. C'est une liste évidemment extrêmement préliminaire. Euh, c'est une liste qui euh, donne un guide un peu inaperçu. Ce qu'on fait là, pour vous expliquer, c'est qu'on classe les joueurs euh, selon trois lettres, A, B ou C. Quand on donne la lettre A à un joueur, on dit que c'est un espoir potentiel de première ronde. La lettre B, deuxième ou troisième ronde. La lettre C, quatrième, cinquième et sixième ronde. Alors, les espoirs de catégorie A, on en a répertorié 28. Il y en a un seul de la Ligue de hockey junior-major du Québec, c'est l'attaquant Ethan Gauthier du Phoenix de Sherbrooke. Évidemment, on savait qu'il était... Un un espoir de, de première ronde. Mais évidemment, dans cette liste-là, on retrouve les, les Connor Bedard, les Adam Fantilli, les Matvey Michkov, tous les joueurs -là, dont on parle pour être en première ronde. Je veux également glisser un mot sur les joueurs de ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont eu la cote. B. Alors, Mathieu Catafor, des Moussets du fait partie de, de cette liste. Et Mathéo Mann, des Saguenayens de Chicoutimi, euh, fait partie de cette liste. Étienne Morin, le défenseur des Wildcats de Moncton, également, a reçu la lettre B. Euh, donc, des, des joueurs potentiels. Tyler Peddle, des Voltigeurs de Drummondville, si j'allais l'oublier. Donc, euh, ce sont eux qui sont considérés en ce moment les meilleurs espoirs. On va sortir une première liste numérique. Évidemment, Amérique du Nord et Europe au mois de janvier. Alors, jusqu'en janvier, il faut travailler avec cette liste-là. C'est très préliminaire, mais ça donne quand même une idée un petit peu de, de ce qui nous attend. Je vous ai parlé également que cette semaine, c'est le début du défi mondial des moins de 17 ans. Ça commence jeudi. Je vous explique un peu comment le tournoi fonctionne. Il y a sept équipes qui vont participer à ce tournoi-là. Trois équipes canadiennes. Canada blanc, Canada rouge et Canada noir. Il y a la Finlande, les États-Unis, la Suède et la Tchéquie qui, complète le si on veut le, la, la, la compétition. Chaque équipe va s'affronter une fois dans le cadre d'un tournoi préliminaire. Donc, chaque équipe est assurée de disputer six matchs et au terme de ces six matchs-là, les deux équipes qui auront terminé un et deux dans la phase préliminaire vont jouer pour la médaille d'or ça va se passer le samedi 12 novembre. Et les deux équipes qui auront terminé 3 et 4 dans la phase préliminaire vont jouer pour la médaille de bronze. Les positions 5, 6 et 7 ben, vont terminer à ces positions respectives. Alors, la formule est un petit peu changée parce qu'auparavant, il y avait 8 équipes. Mais évidemment, avec l'absence de la Russie, on a réduit ça à 7 équipes. Alors, c'est un nombre impair. Normalement, on faisait deux groupes de 4. Là, on a un groupe de 7. Alors, il y a plusieurs joueurs euh, identifiés, évidemment, à la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou des Québécois qui vont participer à cette compétition. Peut-être vous dire euh, dès le départ que euh, RDS va vous présenter les deux finales de cette compétition le 12 novembre prochain. Donc, samedi le 12, il y aura le match de la médaille de bronze à 15 h en après-midi. Et euh, à 20 h le soir, on aura la finale de la médaille d'or. Est-ce qu'il y aura une, deux ou trois équipes canadiennes qui seront là euh, ça, c'est évidemment, ça reste à voir. Depuis la venue de ce tournoi-là en 2014, enfin on a fait ce tournoi-là de 2014 à 2019, là, avant la COVID, une seule fois une des équipes canadiennes a réussi à gagner la médaille d'or. C'était en 2015, euh, l'équipe Canada blanc à l'époque avait gagné la médaille d'or. Sinon, il y a eu des médailles d'argent. Euh, en 2020, il n'y a pas eu de tournoi à raison de la COVID. En 2021, l'an dernier, on avait fait une version modifiée un petit peu où il y avait seulement que les trois équipes canadiennes et l'équipe féminine qui avaient participé à un défi dans la capitale nationale à Ottawa. Euh, J'avais été faire un petit tour là. D'ailleurs, Eton Gauthier avait connu un superbe tournoi. Et là, on revient avec la formule, mais sans les Slovaques, sans les Russes, donc sept équipes qui vont participer à, à cette, cette compétition-là. On va suivre ça de près. Donc, peut-être vous rappeler qui sont les joueurs que l'on connaît, les joueurs qui ont un, un rapport, si on veut, avec le Québec ou avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec parce que certains... Euh, joue dans la LGMQ mais d'autres sont de retour dans les rangs midget. Alors, il y a deux gardiens qui ont été sélectionnés. Gabriel D'Aigle des Tigres de Victoriaville évidemment va jouer pour les rouges. Luca Cloutier qui appartient aux Cantonier de Magog, euh, qui appartient pardon aux Eagles du Cap-Breton et qui joue avec les Cantoniers de Magog va jouer dans la formation noire. Chez les défenseurs, Spencer Gill va jouer pour les blancs. Il s'aligne pour l'Océanique de Rimouski. Thomas Lavoie, je viens de vous en parler, avec le Cap-Breton, va jouer pour les Noirs. Uh, Owen Phillips, qui joue pour les Moussets Halifax, va jouer pour les Rouges. Et Xavier Veilleux, qui appartient au saguenay chicoutimi mais qui évolue avec le Séminaire Saint-François dans la Ligue M18, va jouer pour les Blancs. Chez les attaquants, on retrouve Sacha Boivard, Lui aussi, il appartient au saguenay chicoutimi mais a décidé de prendre l'option des États-Unis, donc avec le Mount Saint Charles. Il joue pour la formation des Rouges. Justin Carbonneau, des Huskies de Aranda qui joue pour les vie. Euh, joue, va, va jouer pour les Blancs. Thomas Desruisseaux, qui a marqué son premier but en carrière avec les Eagles la semaine dernière, va jouer pour les Noirs. Euh, Quinn Kennedy de l'Océanique de Rimouski, Eliott L'Italien de l'Armada de blainville Boisbriand et Maxime Massé des Saguenay-Nchikoutimi vont jouer pour les Blancs. Incitamment, l'équipe des Blancs va être dirigée par Bruce Richardson de l'Armada de blainville Boisbriand euh, Justin Poirier, qui vient de revenir au jeu avec le Drakkar de Bécomo, va jouer pour les Noirs, complète le groupe là, de joueurs qui appartiennent à des équipes de la Ligue de hockey junior-major du Québec ou qui ont des liens avec la LHJMQ. Euh, ça fait le tour un petit peu. Peut-être vous laisser avec le tableau de nos web diffusions. Vous savez qu'à chaque vendredi maintenant sur le rds.ca, on vous présente un match tout à fait gratuitement. Alors, vous voyez à l'écran, ceux qui nous regardent, euh, les matchs qui s'en viennent pour le bénéfice de ceux qui sont à l'audio. Ben, disons simplement que vendredi le 4 novembre, ce sera le duel entre les Cataractes de Shawinigan et les remparts de Québec et le vendredi suivant, le 11 novembre, les remparts qui seront à Bécomo. Ce sont nos deux prochain rendez-vous, donc à ne pas manquer. C'est gratuit sur la RDS.ca. Ça donne une occasion donc aux gens de voir des matchs euh, à, la télé, euh, ben à la télévision, sur le web, évidemment, sur votre tablette, sur votre ordinateur. Alors, c'est une initiative qu'on a mise en place cette année avec la LHJMQ. Merci donc à David de Couture qui était là à la technique. Merci à Luc Danseau pour la coordination. Mes invités, euh, John Goyens du Cap-Breton, Serge Beausoleil de l'Océanique de Rimouski Anthony Richard du Rocket de Laval. Prochain rendez-vous du Rocket mercredi soir sur les ondes de RDS contre les Marlies de Toronto.
3: Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.